0: Começa agora futebol na veia na Esportiva! Salve, salve, chegamos! Mais uma semana, o programa de número 57 do Futebol na veia, eu sou Gabriel Max, leva até vocês esse giro pelo mundo da bola, muita coisa legal para essa edição de hoje. Ao meu lado, o nosso comentarista Luciano Massi está presente aqui também. Seja bem-vindo, Luciano.
1: Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Gabriel Max. Aqueles, a, aquele abraço para você, para o nosso querido Poli Ouvinte, que toda semana está aqui junto conosco para mais uma edição edição de número 57 do, do programa Futebol na Veia, aqui na Rádio polio Esportiva e nos principais agregadores de podcast. E vamos em frente, que atrás vem gente, porque hoje tem coisa muito boa, tem Libertadores, tem a novela Neymar e Álvaro Gonçalves, temos é, cinquentão batendo recorde lá no, no, na Terra do Sol Nascente, lá no Japão, na J-League, tem muita coisa, tem o Uruguai de Casa Nova lá no, no, no Campeonato Espanhol na La Liga, tem muita coisa boa. Fora o Campeonato Argentino, o MLS, Campeonato Italiano, que também tem Uruguai de Casanova na Itália. Enfim, a nossa querida Bundesliga, hoje tem coisa muito, muito boa mesmo.
0: Então aguarde que o seu campeonato preferido fora do Brasil está aqui no Futebol Navio. Então a gente vai poder trocar uma ideia. E também complementando essa hora do Maguila, né, esse momento Maguila do nosso, do nosso programa, mandando abraço para todo mundo, a gente manda um abraço pro Luciano Carvalho do Futebol na Veia, pro Paulo Arnaldo da Poliesportiva que abrem esse espaço para que nós estejamos aqui levando esse programa até você. E também os nossos parceiros, né? Principalmente é, a Web Rádio Mania de Recife também. Um abraço pro Diego lá. E vamos que vamos. Vamos começar então esse nosso podcast. A gente vai começar com o futebol sul-americano. Vamos pegar nosso aviãozinho. Vamos falar com Pedro Ferri. Se a gente vai falar com ele, então vamos falar de futebol argentino. Futebol argentino que também tem sido movimentado. Aí as coisas estão começando a pegar fogo por lá. Tem resultados legais de Libertadores que a gente vai comentar um pouquinho mais. Mas primeiro, Pedro Ferri chega mais com as informações do futebol argentino.
2: casos de violência de gênero no futebol argentino levaram alguns dos principais clubes do país a criar um protocolo especial para defender as mulheres que tenham alguma ligação com o esporte, desde namoradas e esposas de atletas até funcionárias e torcedoras dos times. Nos últimos seis anos, 14 jogadores do futebol argentino foram denunciados por violência contra mulheres, entre eles Ricardo Centurion, ex-São Paulo, e Jonathan Cristaldo, ex-Palmeiras. Sebastián Bichia, Agustin Rossi e Alex Zarek, condenado em 2017 por estupro e preso no último mês de agosto após perder o recurso, também são outros casos. O Vélez Sardes foi o primeiro clube da Argentina a ter um departamento exclusivo de combate à violência contra a mulher. Desde 2018, o clube conta com um protocolo especial para tratar do assunto. O projeto cresceu no início deste ano, quando o anunciou que todos os novos contratos com jogadores profissionais passariam a ter uma cláusula que permite a rescisão unilateral pelo clube, sem custos, em caso de violência de gênero. Essa medida foi tomada após a contratação do atacante Centurion. Em 2017, ele foi acusado pela ex-namorada Melissa de violência verbal e física. Na época, ela publicou um vídeo dizendo que Centurion a havia enforcado e quebrado Três dentes seus Hoje ela possui um botão antipânico Em caso de novas ameaças A defesa de Centurion Negou as agressões E disse que houve apenas uma discussão típica De um casal o exemplo do Fortim fez com que outros clubes se mobilizassem. O São Lourenço anunciou mês passado que novos contratos do clube terão a mesma cláusula. River Plate e Boca Juniors também trabalham na criação deste protocolo, mas ainda estão na fase de implementação do projeto. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com mais emoção
0: muito legal esse destaque que estão dando né, para esse combate contra a violência né, de gênero e principalmente depois desse caso que aconteceu com o Centurion né? o Centurion que vive passando por problemas psicológicos também, tem que ter um cuidado muito grande esperamos que aprenda com os erros né Luciano
1: sem dúvida nenhuma né. se a gente for ver assim, a Argentina tem alguns casos de, de violência doméstica violência contra a mulher, perdão, então é muito bom repudiar, mais uma vez eu sempre venho, venho elogiando o governo argentino, a Federação de Futebol Argentina, lógico que, que, ele, que durante as histórias tem defeitos, mas eles têm é, tomado decisões muito acertadas nesses últimos tempos, em relação à volta do futebol e agora também nessa medida contra a violência contra a mulher, né, então é importantíssimo e o caso do Centurion, que já teve foto usando com arma, é. então é um caso, foi um dos casos mais mais noticiados pelo, pela imprensa argentina na época. E deu bastante destaque e agora, felizmente, os clubes estão botando a mão na cabeça, na, na consciência e vendo que sim, é importante ter essas medidas. E agora, só pegando o gancho, falando um pouquinho sobre o Pedro Ferri falou sobre o Boca Juniors e o River Plate no final do boletim dele, então vamos falar o que está acontecendo com essas duas equipes, com as duas maiores equipes da Argentina na Libertadores, né? A equipe do, do River Plate, jogou nessa rodada dos dois argentinos do, do, do River Plate jogou nessa rodada e meteu um chocolate de 6 a 0 no binacional é, somando os dois confrontos né o outro foi em março a paralisação da Libertadores dois confrontos 14 gols o saldo do River Plate maior na história quebra o recorde em jogos acumulados 14 gols e a equipe do Boca Juniors vai até a Colômbia para encarar o Independiente Medellín lá na Colômbia sem o Miguel Russo que é o treinador por causa que ele está se recuperando de um câncer na próstata e ele está no grupo de risco da do novo coronavírus então independente de Beijinho e Boca Juniors hoje no dia da gravação dia 24 depois do depois do boletim já vai sair resultado então fique de olho porque se o Boca ganhar ele se classifica para as oitavas junto ao Nacional do Uruguai, que também já se classificou nessa rodada, depois a gente fala, e o River Plate é o segundo do grupo, com sete pontos atrás apenas da
0: LDU, cara, o Gabriel Max. Muito bom, os times argentinos caminhando bem, né, os principais times argentinos aí caminhando bem na né? Libertadores, e o São Paulo tá numa draga desgraçada, hein, bicho? Porque o, o, o River Plate conseguiu somar 14 gols para cima do, do Binacional, E o São Paulo fez apenas um golzinho na derrota por 2x1 jogando lá, hein?
1: Então, mas o São Paulo desse grupo todo, do grupo de São Paulo, que é LDU, River Plate e São Paulo e Binacional, logicamente, grupo D, o São Paulo é o único prejudicado porque foi a única equipe que enfrentou e vai enfrentar o Binacional na altitude de Juliaca, que era o estádio deles lá. Teve toda uma logística porque agora o Binacional está jogando no estádio que o São Paulo perdeu para a LDU, o estádio Casablanca, para ajudar no trâmite, para não ter muitas viagens por causa do coronavírus. Então, a Comebol está preferindo colocar os jogos nas capitais, nas principais cidades de cada país. né?
0: É, isso influencia bastante também, mas vou te falar um negócio, que vacilo, que vacilo, não pode perder ponto assim. Mas enfim, vamos mudar de assunto mais uma vez. Claro, né? Se a gente falou de campeonato argentino, na sequência a gente chama quem? Luciano Massi. É, Luciano Massi que também está nos comentários. Vai também passar um apanhado geral do futebol uruguaio, o futebol charrua. Né? A gente que tem o Soares de Casanova. A gente vai falar mais pra frente ainda quando a gente for falar de, de campeonato é, espanhol. Mas a gente dá uma passada, terra de Cavani Soares, Cavani que ainda não assinou com ninguém, teve né, o papo dele aí no, no Grêmio, mas eu acho que não vem não, tem outros times interessados e daqui a pouquinho essa novela acaba. Vamos então para esse resumo do futebol uruguaio com Luciano Massi, agora no nosso podcast.
1: É isso aí, Gabriel Max e caro polio ouvinte da Rádio Poliesportiva Esportiva e do Futebol na Veia, na terra de Cavani, que está desabrigado, e Soares, que está de Casanova. Tivemos a rodada de número 13 na semana passada, abrindo os trabalhos no dia 19 de setembro, no sabadão de futebol. Plaza Colônia e Penharol se enfrentaram, e é claro que deu Penharol 3x1 no Parque Uamprandim. E ainda no sábado também, Cerro Largo e Fênix ficaram no 0x0, Defensor Sporting Contra Deportivo Maldonado A partida Quem levou a melhor Foi o Defensor Esporte Em 4x2 Já no domingo No dia 20 O Danúbio E Boston River Empataram em 2x2 2. E toda vez eu falo Do capitão Técnico Jogador Louco Abreu E ele Que fez o gol Do empate De 2x2 2 Do Boston River Aos 43 Do segundo tempo Louco Abreu não está muerto meu amigo Que beleza Na sequência O Progresso Bateu o Montevideo Wanderers por 3x0 Ainda no dia 20 e no mesmo dia, o Cerro venceu o Rentistas. O Rentistas perdeu, mas ainda é líder, porque o Nacional vai jogar nesse sábado e já já o falo do jogo do Nacional. Montevideo City Torque, ele mesmo, o parente, o primo pobre do, do Manchester City, venceu o River Plate também no domingo, passando a régua na rodada de número 13. E como eu falei, o Nacional e o Liverpool fazem um jogo que foi atrasado da rodada passada no sábado 26, Jogam as duas equipes no estádio Belvedere às 15 horas, horário de Brasília-Liverpool e Nacional. Vão fazer esse jogo. Bom, agora o Campeonato Uruguai vai ter uma pequena pausa nessa próxima semana e só retornará no dia 2 e 3 de outubro. Então, por causa disso, eu vou pegar e vou falar do momento das equipes na Copa Libertadores, começando pela equipe do Nacional que venceu e se classificou. Foi até a Venezuela e venceu o Estudiantes por 3x1. Nacional, primeira equipe classificada de toda a Libertadores. Agora, falando sobre o Penharol, o Penharol joga no dia de hoje, o dia 24 de setembro, lá na Bolívia, contra o Jorge Wilstermann. Penharol e Jorge Wilstermann, esse jogo ainda está pendente. Agora, falar só rapidinho do momento das equipes na tabela da Libertadores. Como eu havia dito, o Nacional está classificado 12 pontos, garantido na próxima fase, nas oitavas de final. É o líder do Grupo F e na vice-liderança está o Racing de Arexaneda. Agora falando do Grupo C, que é o mesmo do Atlético Paranaense que lidera, enquanto o Atlético está na ponta, o Penharol está na lanterna com apenas três pontos e a quarta colocação. Então, pessoal do Penharol que abre o olho porque a coisa está muito, muito feia, Gabriel Max
0: É, rapaziada, o negócio não está fácil não. E pelo Uruguai me, me chama muito a atenção o time do, do Nacional, rapaz. Que campanha legal que tá fazendo, hein?
1: uma ótima campanha, uma ótima campanha mesmo, o Nacional, para quem não lembra o Nacional, é o atual campeão uruguaio ele vem bem, ganhou do Penarol, então o time já, já tem essa confiança, poucas peças saíram e a principal delas que é o Gonçalo Berguesso que é o atacante argentino, brocador, o cara que é o homem gol, faro de gol continua na equipe e a equipe não mudou muita coisa, chegaram algumas peças, então toda a confiança e toda essa base do ano passado que fez uma grande uma grande campanha aí é, continua e tem muito, eu, no, na minha opinião, acho que vai dar nacional mais uma vez no, Uruguai, no Campeonato Uruguai, então na Libertadores, aí, ó, nacional primeiro classificado da fase de grupos entre todos os grupos.
0: É, até mesmo porque tá perigoso, que a gente tava até comentando antes do, do programa, do Penharol nem classificar pra Libertadores, né, na segunda fase, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, o Penharol, ele está empatado com o Jorge Wilsterman. o Jorge Wisterman vence no saldo de gols, o... O Roller Hill Wilson mantém zero e o Penharol tem menos um. E o Penharol fica na lanterninha, tendo que vencer. É confronto diretíssimo, Roller Hill e Penharol. E vai ser no estádio Félix Capillas, lá na Bolívia. É muita altitude lá em Cochabamba. É muita altitude. Então, Penharol que abre o olho, porque não vai ser. Vai ser uma grande pedreira, viu? Essas altitudes aí que os times brasileiros costumam patinar aí. Olho no Penharol hoje, que é um, um jogo bem interessante. O Penharol joga a vida hoje
0: também muito bem observado e agora a gente muda de continente falamos de América do Sul vamos para América do Norte vamos conversar com Carlos Vinícius Carlos Vinícius que está todo animado né porque me venceu né naquela semana a gente já já fez um resuminho ficou legal pra caramba esse resumo da, da nossa parte e se você perdeu esse esse resumo do jogo Ouça no programa 56, tá bom? Pode ouvir lá no programa 56 Que você vai gostar Então vamos fazer um giro agora Pela terra do tio Sam para trocar uma ideia para saber o que tá pegando por lá O mercado da bola tá sempre muito forte Ligado com as equipes de lá E você ouve com Carlos Vinícius Aqui no nosso Futebol na Veia
3: Hello, guys! O boletim estadunidense dessa semana começa com as novidades no soccer. Primeiramente, Gonzalo Higuaín foi finalmente anunciado pelo Inter Miami e já treina com o elenco. Inclusive, o diretor esportivo do clube afirmou que a chegada do argentino e de Matuidi teve o papel fundamental de David Beckham. Higuaín chega ao Miami como jogador designado, ou seja, recebendo acima do teto salarial da MLS. Do mesmo modo, mais dois sul-americanos podem pintar na terra do Tio Sam. Um deles é o chileno Claudio Bravo, que, de acordo com um repórter do portal Red Goal, pretende se aposentar nos Estados Unidos. O outro é Farfan, peruano que atualmente joga no Lokomotiv Moscou. Em contramão, Brendan Arson do Philadelphia Union, já tem acordo verbal com o RB Salzburg, da Áustria. A informação é do site oficial da MLS. Para fechar as notícias da semana, a Major League Soccer foi indicada pelo Sport Business Journal para a melhor liga de esporte dos estates. Além disso, o comissário Don Gardner e o estádio do Minnesota United também foram indicados em outras categorias. Agora vamos falar de bola rolando. Com uma vitória por 3 a 0 em cima do LAFC, os Seattle Sounders assumiram a liderança da Conferência Oeste na última sexta-feira. A equipe de Lodeiro abriu um ponto de vantagem em cima do Sporting Kansas City e ainda conta com um jogo a menos. No dia seguinte, o Inter Miami conquistou sua primeira vitória fora de casa em cima do Atlanta United. Com isso, a lanterna fica com o Chicago Fire, que tem apenas 9 pontos. E vocês lembram do 7x1 que o San José tomou? Então, os Quicks sofreram uma nova goleada. Dessa vez foi 6x1 para o Portland Timbers, contou com os gols dos irmãos Chara e o bíblio de Diego Valeri, eleito o melhor jogador da semana 12. Enfim, esse foi o Boletim da MLS. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veracolha Esportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção.
0: o Soccer é com muito mais emoção aqui no futebol na veia na folha esportiva, Luciano Massi continuamos com as movimentações o que dizer sobre esse resumão aí da semana
1: é, aqui é o soccer é com muito mais emoção e a MLS é o, a terra das goleadas é. não bastasse aqui vocês mesmo aqueles placares elásticos que você e o Carlos Vinícius fizeram no, nos confrontos entre vocês no FIFA né os jogadores aplicaram isso no mundo real porque é muita coincidência. O Chicago Fire bateu o Houston Dynamo por 4 a 0. O Los Angeles FC venceu o Vancouver Whitecaps por 6 a 0. Então é muita, muita coincidência mesmo. Grandes placares aí, como o Carlos Vinicius também falou. Agora falando sobre o Gonçalo Higuaín, que foi anunciado no Inter Miami. Segundo a imprensa italiana, o argentino ficará por lá até 2022 e receberá um salário anual de 7,5 milhões de euros, aproximadamente 46 milhões de reais. Então é muita grana, ele chega a peso de ouro mais uma vez. E lá lá é a terra dos dos veteranos que que buscam terminar a carreira por lá. né? E ele vai chegar para se reencontrar com o Blaise Matuidi, né? porque ele também jogava na Juventus. Então, Blaze Matuidi e Higuaín, velhos companheiros, de Juve agora na terra do Tio Sam. E, sem dúvida, é bem provável que os veteranos Cláudio Bravo, como eu falei mesmo que a MLS é a terra dos veteranos, Cláudio Bravo, goleiro do Chile no bi da Copa América e Jefferson Farfã, junto a Paulo Guerreiro, levou o Peru a uma Copa após 38 anos de ausências, é, vão lá para a MLS mesmo e encerrem a carreira deles lá na MLS, né? Mas os destinos ainda não foram definidos, então a gente vai aguardar aí cenas dos próximos capítulos porque além da MLS ser terra de veteranos, também tem muito sul-americano que joga por lá, né?
0: Com certeza. E eu achei interessante essa história, né? O Cláudio Bravo que infelizmente não deu muito certo né? jogando pela Europa. Tomara que ele tenha melhor sorte agora jogando pela MLS, viu, Márcio?
1: Ah, lá pra pra ele, comparando o futebol europeu e o da MLS, ele tem tudo pra, pra fazer um bom fim de carreira, ele já teve grandes chances no City, no Barcelona, ele que se eu não estou enganado, o primeiro clube da Europa dele foi a Real Sociedad, a Modesta Real Sociedad, uhum. e desde então ele, ele estava na Europa. E agora ele tem tudo para fazer. Ele é um grande goleiro, se envolveu algumas polêmicas na seleção chilena, mas nada disso tira, tira toda a história, todo o peso que ele, que ele tem na história da seleção chilena, que quem estava no gol, no bicampeonato da Copa América era ele. Então, então ele tem que concluir a carreira dele de uma maneira... Muito, muito boa mesmo, positiva.
0: Apesar dos pesares, tem que respeitar. E a gente... Sem dúvida. Muda de novo de continente. Hoje não teremos o mexicano, tá bom? A gente teve um probleminha com o áudio da Milena Ricardo, mas na próxima semana teremos as informações todas pra você, com som limpo, claro, do nosso podcast. Então a gente muda de continente de novo. Chega no futebol asiático, vamos passar agora pelo futebol japonês e quem traz as informações pra gente é a Larissa Azevedo, então chega mais Larissa, traga as informações da Terra do Sol Nascente, vamos que vamos! (fírusos)
4: Konnichiwa. E vamos para mais uma semana falando da J-League No último final de semana rolou a 17ª rodada do campeonato japonês Mas hoje vamos destacar a 18ª rodada do campeonato Que aconteceu nesta quarta-feira, dia 23 de setembro Sendo assim, vamos começar falando do Vice Kobe Que venceu o Sul por 4 a 3 já o Yokohama Marinos garantiu a terceira vitória seguida contra o Vegalta Sendai por 3 a 1, com direito a gol do brasileiro Marcos Júnior. Já o líder segue com sua sequência vitoriosa. O Frontale venceu o Yokohama FC por 3 a 2. Além disso, o FC Tóquio venceu o Cerezo Osaka por 2 a 0. O Hiroshima também por 2 a 0 bateu 8 a Trinita e pelo placar de 2 a 1, o Gamba Osaka saiu vitorioso do confronto com Nagoya Grampus. Já Kashima Antles venceu o Shonan por 1 a 0 e Ural Reds venceu o Shimizu fora de casa por 2 a 1. E nesta semana não aconteceram mudanças na parte de cima da tabela. O Frontale segue disparado na liderança com 50 pontos. Em segundo vem o FC Tóquio com 39. E com um ponto a menos, aparece o Cerezo Osaka em terceiro. Em contrapartida, Shimizu está em décimo sexto com 12 pontos. O Vegalta Sendai aparece em décimo sétimo com 11 e o Lanterna do campeonato é o Shonan com apenas 9. Agora vamos falar de recorde. É isso mesmo, nesta quarta-feira, Kazu se tornou o jogador mais velho a jogar pela primeira divisão da J-League. Na temporada 2020, o atleta de 53 anos só tinha jogado pela Copa da Liga, mas na 18ª rodada entrou como titular contra o líder Kawasaki Frontale. Esse foi o boletim japonês desta semana. Eu sou Larissa Azevedo para o futebol na veia e rádio Esportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: É, o imparável Kazumi Ura, 53 anos de idade, jogador mais velho a atuar pela J-League. Incrível, hein, Luciano Massi?
1: Um recorde impressionante mesmo, o jogador que está, se eu não me engano, há três décadas no futebol. E se ele já tem o recorde de de, 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 de seu jogador mais velho a entrar em campo na J-League, a primeira divisão japonesa, vale lembrar também que ele está no Yokohama FC desde 2006. Então ele tem uma, uma grande uma, uma grande sequência No, no clube de, de Yokohama né, Da cidade de Yokohama
0: Ô, Márcio, e, só, e, ó, só pra... e, e só complementando O que você falou aí sobre, sobre o, o Kazu, Não que ele tenha passado por Quatro décadas inteiras Mas ele passou por quatro décadas Se você for parar para pensar Porque na década de 80 ele jogou aqui no Brasil Ele chegou a jogar sim, aqui no Brasil sim. Então década de 80 De 90 2000, 2010 e já estamos em 2020, já quatro décadas jogando bola, é incrível, né?
1: Não, é a grande coincidência que ele começou jogando bola profissionalmente aqui no Brasil, ele começou no sub-15 do do Juventus da Moca, ele passou pelo Santos, pelo extinto Matsubara, pelo próprio Palmeiras, Kid Jaú, Coritiba, depois ele foi e voltou para o seu país, que é o Japão, né? E só falando algumas, algumas curiosidades sobre esse recorde, o recorde anterior era do Masahashi Takayama de 45 anos Então olha a diferença, quase 10 anos de diferença do, do Kazu. Ele só não bateu o recorde antes porque o Yokohama estava na segunda divisão no ano de 2019 Então ele subiu e só nessa rodada ele foi relacionado e começou na titularidade E por coincidência foi contra o líder, Kawasaki Frontali é. E Max, só, só para passar a régua aqui que essa curiosidade é muito boa Vai lá ele não, ele não marcou gol, então é, tem outra pessoa que deve ter um recorde de jogador mais antigo a marcar na J-League. Chuta aí, quem que você acha que foi o jogador mais velho a jogar na J-League? Jogador que, mais...
5: marcou, que marcou,
0: que
1: marcou. Que marcou gol?
0: Hum, não sei, Luciano Massi. Zico. Zico, é incrível, hein? Com quantos anos? 41 anos. 41 Caramba, anos. Cara, essa eu não sabia não, hein? Show de bola. 41 anos. Sensacional, pelo então. Kashima. Pelo Kashima Antlers, né? Ele que, que virou Isso. um, um dos, dos embaixadores do time do Kashima Antlers, né? Pelo, pelo mundo, pelo Brasil. Incrível, incrível feito. E lá ele tem estátua, ele tem de tudo lá, porque ele realmente revolucionou né? o, o futebol lá no Japão, né, Márcio?
1: Sem dúvidas. A ida, a ida do Zico ao Japão. A Terra do Sol Nascente, foi... Era uma época que isso daí não era tão recorrente como hoje. A gente vê o Iniesta jogando lá, vimos o Podolski também jogando lá. Então, isso não era tão comum, jogadores que, do outro lado do mundo, desembarcando no Japão. Então, ele revolucionou e encheu os olhos dos japoneses. Ter o Zico jogando ali no na frente deles é uma loucura, né, ele já deu uma amostra disso no, quando, quando foi pro Japão jogar algumas outras vezes e deve ter, deve ter se apaixonado pelo país, né, e por isso que terminou a sua carreira lá pela
0: terra do sol nascente. Muito bom, Luciano Massi. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos para a nossa primeira pausa? Sim, senhor, vamos ir lá. E eu aproveito para fazer um convite para vocês, para que vocês acompanhem né, o Futebol na Veia no seu site, no www.futebolnaveia.com.br. Lá você encontra nossas notícias, colunas, artigos, tudo relacionado ao futebol você encontra no Futebol na Veia, tá bom? E se você quer saber de outros esportes, www.radiopoliesportiva.com.br. Então se você quer saber sobre basquete, vôlei, automobilismo, tênis, natação, enfim, tudo quanto for tipo de esporte você encontra na Rádio Poliesportiva, tá bom? Então, futebol na veia e Rádio Poliesportiva nessa junção maravilhosa que tem dado muito certo com a graça de Deus, tá bom? E também pedir para que vocês nos acompanhem pelas redes sociais, é muito importante. Siga a gente nas redes sociais, arroba futebolnaveia.br no Instagram, tá? O da Poliesportiva. @radiopoliesportiva No Twitter, arroba FNVBR, para o Futebol na veia, e da Rádio Poliesportiva. R Poliesportiva. Então anota aí para não esquecer, tá bom? E no Facebook digita lá. No campo de busca tanto o rádio poliesportiva quanto o futebol na web, que você vai encontrar tudo sobre a gente as nossas notícias os links estão todos por lá você pode acompanhar fazer a sua leitura também ser re- redirecionado para o nosso site. Tá bom? Então vamos para essa nossa primeira pausa. Se você está acompanhando pela Rádio Poliesportiva, pelo Futebol na Veia no site, você vai ter um breve intervalo, assim como no nosso parceiro da Web Rádio Mania de Recife. Agora, se você está acompanhando pelo seu agregador preferido de podcasts, você vai ter só a nossa vinhetinha. A gente já volta com muito mais emoção. Até daqui a pouquinho. Você está ouvindo Futebol na Veia na Esportiva? Voltamos, segundo bloco no ar para vocês A gente estava conversando em off aqui Chegou um momento de dica culinária para vocês na Esportiva. Mas primeiro a gente tem que chegar até lá, vamos lá Ah, sobre o futebol japonês, então a gente tem que falar da China. Dica culinária da semana é sopa de morcego, ave-maria. Não, mas cuidado, se for fazer isso daí, tem que deixar bem limpinho. Tal, né? Tenha, <risos> Tenha muito cuidado com o morcego, a... a procedência do morcego que você vai ter, né, Luciano Massi?
1: Já estou com o meu hashi preparado aqui, só esperando essa sopa sair, porque eu estou morrendo de fome, viu?
0: Minha nossa senhora, você encararia? Ah, cara,
1: não sei não, hein? Não sei não, <risos> eu acho que encararia escorpião, formiga, esses aquelas larvinhas, bicho da seda, bem fritinho assim, bem temperadinho, ok. Mas eu acho que o morcego mesmo, bicho aí sei não hein ah, sei não
0: Deus me deixa é melhor deixar essa dica culinária para lá vamos ficar com as dicas culinárias da do do futebol italiano o Caíco costuma trazer umas dicas culinárias boas aí inclusive fica a dica pra todo mundo aí, tragam dicas culinárias é sempre legal, tragam algumas dicas aí vai vai, vai ajudar a bombar aí o negócio pra gente difundir mais ainda a cultura dos países vai ser bem legal, então vamos que vamos vamos para o boletim chinês Leonardo Abraão tá chegando aí né e quando ele tá chegando todo mundo já sabe o que acontece tá escutando? É o vento que está chegando, é o frio que está chegando. Apesar de já estarmos na primavera, o frio chega com o Leonardo Abraão. Mas, claro, trazendo muitas notícias quentes sobre o futebol chinês. Vamos lá com o Leonardo Abraão. O jogo
6: E o futebol segue bastante movimentado no país mais populoso do mundo. Na última sexta-feira, dia 18, e no sábado 19, tivemos os primeiros confrontos da Copa da China entre somente clubes da primeira divisão. As equipes que passaram foram o Jian Su Sunin, o Guangzhou RF, o Guangzhou Evergrande, o Shandong Nen, o Tianjin Teda, o Wuhan o Beijing Guan e o Shanghai SIPG. Posteriormente, já na segunda-feira, tivemos a 12ª rodada da CSL, a antepenúltima antes dos mata-matas. O Guangzhou Evergrande voltou a enfrentar o Enangiani e venceu por 2x1, o Shandong Nen também venceu por 2x1, o Shenzhen. Já o Xangai Xinhua empatou com o Jiangsu Suning em 0x0, 0, e o Guangzhou RF venceu por 1x0 o Dalian Pro. O Beijing venceu por 5x1 o Kingdao Huanghai, já em partida válida pelo Grupo B. O EBay Fortune venceu o Tianjin Teda por 1x0, mesmo com o placar de Chongqing Dangdai e Hwangzao, e Shanghai Xangai e Ishizhuang Everbright. Dessa forma, no Grupo A já temos o Guangzhou Evergrande na liderança isolada e classificada para os mata-matas finais, com 31 pontos. Em segundo, devido à vice liderança, o Jansu Suning e o Shandong Nen, com 20 pontos. Em quarto colocado, por enquanto se classificando, o Shanghai Shenhua com 15. Já no grupo B, o Shanghai SPG e o Beijing Goa já estão classificados para o mata-mata final, mas ainda disputam a ponta. O SPG tem 29 e o Gua 25. O Chongqing Nangdai com uma boa sequência de vitórias, atingiu a terceira colocação, e o quarto colocado é o eBay Fortune. E o mercado de transferências também segue bastante agitado, já que a janela chinesa abriu novamente. O zagueiro bósnio Tony Sun City já chegou à China para assinar com o Beijing Guan e agora fica 14 dias de isolamento até poder se juntar com o elenco. Ele chega para repor, quem sabe, a vaga do zagueiro sul-coreano Kim Jae que é alvo de clubes da Europa. E por falar em Europa, o atacante brasileiro Tiquinho Soares do Porto deve ser o novo reforço do Tianjin Teda. A imprensa portuguesa já confirmou o interesse dos chineses que já esperam o atacante em solo oriental. Outra novidade no ataque é no Xangai Shenhua, a saída do nigeriano Obafemi Martins para o Huan O atacante não foi muito aproveitado no time de Xangai e agora faz companhia ao brasileiro Léo Batistão na equipe de Wuhan. E se tem atacante chegando, também tem atacante indo embora. Um dos ídolos máximos da atual fase do futebol chinês, o israelense Eran Zahavi, foi contratado pelo PSV da Holanda. Um dos maiores feitos de Zahavi foi ter marcado 29 gols na temporada passada do futebol chinês e ter se tornado o jogador que fez mais gols em uma única edição de CSL. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, todas as emoções da Copa, da China e também da CSL, né? Trazendo também Leonardo Abraão as informações, Zaha vindo indo para o PSV Eindhoven. É, mo- muito movimentada também essa semana no futebol chinês, hein, Márcio?
1: Sem dúvida nenhuma, né, o Eza- Eran Zahravi, o jogador israelense que estava jogando o Guangzhou RF desde 2016, acaba deixando o futebol chinês, os gramados chineses para ir lá para a Holanda, lá para o PSV Eindhoven, que o eu que eu havia falado em programas passados sobre o Zahav, para quem o nosso ouvinte aí que, que estava acompanhando, é que o israelense joga bem e precisava de uma nova chance no futebol europeu. É. Ele já passou pelo futebol europeu, jogou pelo Palermo da Itália, mas jogou pouco lá e agora terá uma grande chance, a, grande, a chance de ouro dele lá no PSV da Holanda. E essa chance veio, e ele veio tirar as coisas do PSV e ele chega à Holanda sem custos e por duas temporadas. Logo após o anúncio, John De Jong, diretor esportivo do PSV, afirmou as seguintes palavras sobre a contratação do Zahavi, aspas, para ele Heran continua marcando gols ele é uma máquina de marcar e estamos ansiosos para adicionar a sua experiência a este jovem time do PSV fecha aspas, essas foram as palavras do diretor esportivo do time holandês sobre a chegada de Zahavi, que tem muita coisa boa para agregar, lembrando que ele tem 33 anos, então por isso eu disse que seria a chance de ouro dele e Max, só uma coisa pra gente passar a bola pra você eu falei eu passo aquela sopa lá ainda mais vindo do, Leonardo, do Leonardo Abraão vai vir gelada essa sopa aí então eu não, 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 não consigo passar vou é. ficar, mas eu aceito um rolinho primavera um yakisoba, um frango xadrez um lamen, até um tofu vai mas sopa gelada, rapaz é, não não tem
0: jeito aí não tem como, aí é impossível fica intragável, não adianta Mas é isso aí, falado então sobre o futebol asiático, vamos embora, vamos viajar. Nosso giro continua e a gente vai rumo à Europa, vamos primeiramente trocar uma ideia com o Renan Silva sobre o futebol turco que teve rodada, então se teve rodada você fica bem informado agora no Futebol na Veia.
7: de KT, de ordem
8: de final então... é! 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 Caro Gabriel Max, caro Luciano Massi, caríssimos poli-ouvintes, chegou a hora de falarmos da Super League, que teve a segunda rodada no último final de semana. No sábado, o Besiktas decepcionou e não saiu de um empate por um a um com o novo da Fone Park. No domingo, o Galatasaray derrotou o atual campeão Bajak Cherry por 2 a 0 fora de casa, com o primeiro gol de Falcão Garcia, artilheiro do campeonato com 3 gols. Já na segunda-feira, o Fenerbahçe não saiu do zero com o Rata Spor no estádio Ulker. Na manhã do próximo domingo, pela terceira rodada, o Besiktas visita o Konyaspor e à tarde teremos Derby de Istambul onde o Galatasaray recebe o Fenerbahçe no estádio Turk Telecom. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia de forma gradual e flexibilizada, vou retomando meus passeios de balão na Capa Eu sou o Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. É!
0: emoções dessa segunda rodada aí do Campeonato Turco, Luciano Massi?
1: Grandes emoções e meu destaque antes de falar da, do, dos grandes da, da Turquia, será para o atual campeão da segunda divisão que na semana passada eu disse será que eles vão continuar surpreendendo porque eles estrearam na, na elite do futebol turco, com vitória em cima do atual campeão que é o Istambul, Başakşehir por 2x0 e nessa rodada eles seguraram com um a menos Figuraram com um a menos o Fenerbahçe. 0x0. 0x0, para eles é um resultado bom, a equipe acabou recém-ascendida da, da segunda divisão e, e vem surpreendendo aí. Vamos ver se eles vão continuar surpreendendo. E agora falando sobre o líder Galatasaray, que vai defender a liderança no, no domingo 27 no Clássico, contra o Fenerbahçe. E se ele perder, ele perde a liderança também, caso o Alan Aspor que é o segundo colocado, tá empatado ali junto com o o Galatasaray, cada um com seis pontos. O Galatasaray vencendo aí, no quesito saldo de gols. Então, é um jogo fundamental para a manutenção da liderança do Galatasaray. E torcendo, caso não venha a vitória contra o Celebat, jogo importante, jogaço, um grande jogo. Caso não venha, secando o Alanyaspor para não perder a liderança da Superliga e Turca nessa semana.
0: Muito bom, muito bom. Então, a gente falando também. Vai continuar esse giro pela Europa, vamos embora! Até mesmo porque este é um dos países mais movimentados essa semana, com grandes contratações, com saídas dolorosas. Mas a, a Lauren costuma falar que deveria se chamar campeonato mexicano, mas estamos falando do campeonato. Espanhol. A liga é o tema de agora no nosso podcast. Você ouve agora o resumo, né? A gente teve jogador indo embora, jogador chegando. Então a gente traz para vocês as novidades com Lauren Berger. <SILENCIO>
9: Chicos e ticas mais lindos Desse mundo, voltei Obviamente vamos falar sobre o melhor Campeonato do mundo, que vocês sabem Que é o campeonato espanhol Que aí chegou na sua segunda rodada E tem notícia vindo, sim, diretamente Do forno bem quentinho pra te contar Tudo que tá acontecendo lá na Espanha É Na segunda rodada, quem abriu Os confrontos foi o Villarreal Real aí, Com uma vitória de 2x1 diante do Eibar Enquanto isso, no mesmo dia O Retaf encarou o Osasuna e venceu por 1x0 E pra encerrar os confrontos do dia está mais um triunfo, Salta de Vigo venceu o Valência por 2x1 já no domingo o Cadiz foi até o Alcoraz para enfrentar o Huesca e venceu por 2x0 quem também levou a melhor foi o Granada que saiu aí no 2x1 com o Alaviz por fim, para encerrar as vitórias da rodada, o Betis levou e ficou no 2x0 com o Real Valladolid. Por fim, o, Real, o atual campeão espanhol está aí na briga para defender seu título, mas ficou no 0x0 0 com o Real Sociedade. Atlético de Bilbao, Barcelona... Sevilha, Guilherme e Levante Atlético de Madrid, três confrontos que completariam essa rodada, ainda não aconteceram porque os times estavam envolvidos na final aí da Champions League e da Liga Europa, então em breve podem acontecer mais três jogos aí pra movimentar a La Liga mas o que que tá movimentando é o mercado da bola porque o Barcelona segue aí na sua reformulação de elenco e o melhor amigo de Lionel Messi deu tchau tchau, isso mesmo, Luiz Soares foi anunciado como novo jogador do Atlético de Madrid, e quem confirmou? Uma boa notícia foi o próprio Barcelona na noite desta quarta-feira. É, segundo a equipe catalã, o time madrilenho vai aí desembolsar 6 milhões de euros, ou seja, 39 milhões de reais em bônus por metas que ainda não foram divulgadas. Para acontecer o adeus, aí, o Barcelona anunciou que vai fazer uma entrevista coletiva de despedida é, para o atacante e também vai fazer uma ação para o adeus. Vale lembrar que o Real Madrid confirmou que pode chegar, aconteceu o acordo, mas que o atacante ainda vai passar por exames médicos para finalmente formalizar o contrato. O jornal marca a crava que Luizito vai receber 9 milhões de euros por ano, ou seja, 57 milhões de reais. E seguindo aí nessa reforma do elenco O Barcelona também vendeu outro jogador Dessa vez foi o lateral direito Semedo, Nelson Semedo Que chega aí ao Wolverhampton por 192 milhões de reais Isso mesmo Os times chegaram em acordo de 30 milhões de euros Mais 10 milhões invariáveis de contrato Vale lembrar que Semedo chegou ao Barcelona em 2017 Na época ele foi contratado Quando estava no Benfica E chegou por 35 milhões de euros Ele assinou com o Wolverhampton Ou seja, vai disputar a Premier League até 2020 23, com opção de renovação de contrato e automática por mais dois anos. E é isso por hoje, tiquitos. Gostaram ainda das saídas é, do Barcelona? Será que vai chegar a carne nova no pedaço? Não sei, vou contar pra vocês na próxima semana. Então não percam, fiquem por dentro de tudo que tá acontecendo na La Liga. Eu sou a Lauren Berger para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos!
0: Muito bem, e a gente vai fazer o seguinte, a gente conseguiu um áudio aqui do do, do Luizito Soares, ele teve uma despedida muito triste lá do Barcelona, ele chegou a chorar né, por conta de seis anos, né, seis temporadas participando né, com com o time do Barcelona, e a gente vai ouvir agora, eu vou até pedir ajuda depois do Luciano Massi para a gente tentar traduzir o que foi dito pelo Luizito Soares.
10: Siempre, que siempre sepan lo, los culés que, que van a tener un culé más, donde esté, donde esté, y bueno, agradecerle eternamente a, a toda la gente. Llegar acá y, y cumplir un sueño de, de jugar en, en el Barcelona es un sueño hecho realidad, el de llegar al, hasta los números o al momento que llegué, no me lo imaginaba cuando llegué, porque es algo que no te, te lo planeas en el Barcelona tener que estar constantemente rindiendo al máximo y nunca sabes cuántos años puedes puedes durar, así que me tengo que sentir orgulloso de haber aguantado tanto y siempre intentando rendir de la mejor manera posible, así que creo que que me puedo ir más que orgulloso y satisfecho de de unos seis años maravillosos y espectaculares que viví acá en Barcelona. É devo
0: perceber que apesar da tristeza em deixar o time do Barcelona, ele se dá por satisfeito né, com relação aos números que ele conseguiu dentro desse trabalho, né, Márcio?
1: Sem dúvida nenhuma, uma excelente passagem, ele que marcou, marcou época aí no Barcelona, junto ao Messi, junto ao Neymar, junto a tantos outros aí do Barcelona, já outros, o Gerard Piqué que estava na equipe, como o Sérgio Busquets, ele já viu o Xabi jogar pelo Barça, o Iniesta, ele pegou grandes, boas safras do Barcelona e agora se despede né e só falando um pouquinho desse áudio aí que tava em espanhol, do Luiz Suárez também agradecer, foi o Icaro Dias que me mandou esse áudio aí, ele que me cortou e mandou muito obrigado, aquele abraço também Icaro Dias Boa. só falando sobre o áudio foi um sonho realizado, ele falou que foi um sonho realizado e que nunca imaginou chegar nesses números todos dele que eu já vou passar já já pro nosso querido olha ouvinte e ouvinte do Futebol na Veia e ele ele falou também que todo jogo pelo Barcelona ele tem que ser tem que sempre render ao máximo não tem sempre tem que ser a é atuação de alto nível o Barcelona requer isso né está jogando no Barcelona sempre a é pressão e sempre tem que ser ótimas atuações ele também completou falando que saiu mais que saiu orgulhoso e satisfeito dos anos espetaculares e maravilhosos que ele fez com a camisa do Barcelona com a camisa da equipe catalã e só falando assim um pouquinho da, dessa passagem do Suárez pelo Barcelona, a temporada que ele fez mais gols a camisa do Barcelona foi a temporada de 2015, 2016. Gabriel Max ele marcou 59 gols em 53 jogos, não é pouca coisa. Ele jogou muita bola no Barcelona, a equipe também ajudava. Ele mesmo, em outra parte, outro trecho da entrevista, ele falou que, que saiu muito satisfeito também por ter jogado com o melhor da história, se referindo ao Messi. Então tem isso também, só falando pelos títulos, quatro Ligas Espanholas, duas Supercopas da Espanha, e quatro Copas do Rei e uma Liga dos Campeões, além do Mundial de Clubes, também conquistado com a camisa do Barcelona e a saída, como a Lauren Berger mesmo falou... O, o, ele sai por 6 milhões de euros e 39 milhões de reais, sai por uma bolada e chega no Atlético o Atlético acabou calhando a saída do Morata, o Morata que foi repatriado pela Juve, e agora vem pro Atlético do Simeone, vamos ver o que ele vai fazer na equipe do Atlético tem muito tem muita tem uma boa história com o Uruguai, já passou o Forlan já passou o Godin aquele Cristian Ceboja Rodrigues que agora tá no Penharol, também passou pelo, pelo Atlético, José Jiménez também que está lá né, na equipe do Atlético então tem uma ligação é, entre o Uruguai e a equipe do Atlético de Madrid, uma bela história entre
0: o país e o clube né. É isso aí e enquanto a gente está também fazendo a gravação desse podcast, tá rolando também a final da Supercopa da Europa né, a Supercopa da Europa rolando partida única o Bayern de Munique vai vencendo por 2x1 o time do Sevilha gols marcados por Javi Martinez e Goretzka e do lado do Sevilha o Campos, o argentino Campos descontou. Está na prorrogação, terminou no tempo normal empatado em 1 a 1. Já saiu o gol do Ravi Martinez na, na prorrogação e está prestes a terminar. Então já já a gente passa o resultado final dessa partida. Os campeões é o campeão da UEFA Europa League que é o Sevilha contra o campeão da UEFA Champions League, o Bayern de Munique. Tá bom? Estamos conversados? Daqui a pouquinho a gente volta a falar, a gente menciona sobre o Bayern de Munique pode faturar mais um título. Tá bom? E a gente vai mudar de assunto. Vamos chegando agora em território francês. É. é teve suspeita de bomba na Torre Eiffel ontem, né? nessa, nessa última quarta-feira. Coisa complicada por lá, mas graças a Deus tá tudo bem. E a gente vai... Voltar os nossos ouvidos para o futebol francês com Márcio Reis, então ouça agora o Boletim um resumo semanal de notícias sobre o futebol da França.
7: Bonjour, mes amigos, la situation en France not possible. Vamos começar pelo caso Neymar. Nessa semana, especialistas em leitura labial foram ao programa de televisão brasileiro e afirmaram que o espanhol Álvaro González do Olympique de Marseille teria proferido palavras de cunho racistas. Porém, a investigação segue e Neymar pegou dois jogos de suspensão por conta da agressão a seu adversário quando foi expulso. O atacante brasileiro foi ouvido por videoconferência pela Liga Francesa, que continua investigando o caso. O atleta afirmou que houve ofensas raciais. O PSG prepara um dossiê para a defesa de seu jogador. Se Gonzalez for punido, ele terá de pegar 10 jogos de gancho. E ainda sobre o atacante brasileiro, que teve uma reta de final de Champions espetacular, sendo cogitado até para ser o melhor do mundo, Neymar recebeu um banho de água fria ao ficar de fora do top 3 melhores jogadores do futebol europeu. Mas ele está no time ideal dos 11 melhores. Aliás, só Neymar e Thiago Silva foram os brasileiros que ficaram na lista dos 11 melhores da Europa. Agora, a notícia mais séria da semana. Nessa terça-feira, dia 22, foi decretado prisão para a dirigente da FIFA, Jerome Valcke, e para o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Esse foi o pedido da Procuradoria da Justiça da Suíça. O motivo para o pedido da prisão contra o presidente do Paris Saint-Germain seria o fato dele ter incitado Valkyrie a cometer má gestão criminal durante o processo de vendas de direitos da transmissão para a Copa do Mundo de 2026 e 2030, incluindo também a Copa das Confederações. Mesmo com esses problemas extra-campo, o clube mais rico da Cidade Luz continua buscando reforços. Quem está na mira dessa vez é o meio campista inglês Dele Alli, Atualmente no Tottenham da Inglaterra, segundo o jornal inglês Telegraph, o jogador estaria insatisfeito no clube de Londres e estaria negociando sua saída. A internacional de Milão também quer contar com o jogador, mas o PSG está à frente das negociações. Na última temporada, Alli participou de 38 partidas do Tottenham. Nesses jogos, marcou 9 gols e também contribuiu com seis assistências. Antes de devolver para vocês aí no estúdio, o Olympique de Marseille quer o brasileiro Luiz Henrique do Botafogo, de apenas 18 anos. Segundo o canal francês RMC Sports, a equipe de Andrés Boas teria feito uma proposta de 5 anos de contrato no valor de 10 milhões de euros, valente a 64 milhões de reais. O problema é que o Botafogo tem só 40% dos direitos econômicos do atleta, que está emprestado ao glorioso pelo Três Passos do Rio Grande do Sul, que tem os outros 60% dos direitos econômicos do meio atacante. O time carioca considera pouco ficar com somente 25 milhões de reais. O fogão busca chegar em 15 milhões de euros. Lembrando que a multa decisória de Luiz Henrique é de 30 milhões de euros ou 190 milhões de reais. Nessa temporada, o meio atacante tem 19 jogos e 2 gols marcados. Bom, essas foram as informações do futebol francês. Comigo, Márcio Reis, direto para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: É, rapaziada, continua essa novela ainda com relação a Neymar e, e Álvaro Gonzalez... Os dois acabaram fazendo besteira, mas principalmente a questão do racismo não deve acontecer, né, rapaziada? Poxa, é triste demais a gente ver que, que tem acontecido ainda esse tipo de coisa dentro do futebol. A gente já comentou na semana passada e fica cada vez mais atenuado o ato racista, né? Já depois que foram feitas as leituras labiais e tal. E dá pra perceber, assim, é bem claro é, o Álvaro Gonzalez chamando o Neymar de mono, que em espanhol... né, sugere a Macaco. Então, deve pegar, deve pegar sim uma pena pena exemplar. né? A gente espera que ele pegue uma uma pena exemplar, assim como o Neymar já foi punido, que seja também punido o Álvaro Gonzalez, né Márcio?
1: Sem dúvida nenhuma, ele necessita ser punido, caso de fato a a Liga Profissional da França, a LFP, que vai julgar o caso no próximo dia 30, Se caso ele ele for for julgado culpado, ou seja, que ele proferiu sim palavras de crio racista para o Neymar, ele deve ser sim punido e punido de maneira dura, para mostrar que isso não cabe no futebol, isso não cabe não só no futebol, mas não cabe em nenhum lugar. Muito menos no futebol que tem muita gente assistindo, tem muitas crianças assistindo, então não cabe, não é legal, não faz parte do jogo. Isso não faz parte do jogo. Mas enfim... Agora falando sobre o Jerome Valk Só, só falando aí sobre o Nasser Alkelauch Que é o presidente do, O dono do, do PSG e O Jerome Valk Sim, é o Jerome Valk da Copa de 2014 é,
11: Que falou que a organização do Brasil
1: né? Devia levar um pontapé na bunda Para se agilizar E construir os estádios E toda a infraestrutura para a Copa acontecer Logo, então mais uma vez Ô, aí Márcio. Ele, ele Márcio. é envolvido em uma, em uma
0: Polêmica né? Ô, Márcio, E não se esqueça nunca o mundo, ele não gira, ele capota, meu irmão. Capota,
1: capota <risos> com certeza, porque agora é a justiça da Suíça que pediu a prisão, não só do Jerome Valk, mas também do senhor Nasser Al-Khelaifi que é o dono do PSG, magnata dono do PSG. E só também falando, já que saiu essa lista da UEFA e o, e o Márcio Reis trouxe, ele mencionou no boletim dele essa lista da UEFA, né? Sobre os melhores da Europa, das competições ali, é, administrados pelo UEFA organizados pelo UEFA mesmo na quarta colocação empatado com o Lionel Messi com 50, 53 pontos esse foi o melhor resultado de Neymar na premiação aliás, esse é o melhor resultado de um brasileiro na história dessa premiação que foi unificada ali em 2011 e o pessoal considera desde 2011 então, com os anos de 2011 foi a melhor colocação de um brasileiro com essa quarta colocação empatado com o Messi o Neymar nesse ano. Então, desde então, desde 2011, apenas em três oportunidades brasileiros apareceram no top 10. Neymar duas vezes e Alisson Becker uma vez. Então, os brasileiros aí não têm muita sorte nessa, vamos dizer assim, nessa novo formato da, dos melhores jogadores da, da, da UEFA, né? Que já havia a premiação com o balão de ouro, com o balão, não, com o balão d'or, né? Que é, é em francês, né? Bola de ouro. Então, desde então, os brasileiros não se dão muito bem, Gabriel Marques.
0: É verdade, é verdade. E a gente vai fazer o seguinte, vamos informar agora a todos que Bayern de Munique é campeão da Supercopa da Europa. 2x1, fim dado jogo, gols marcados por Javi Martinez e Goretzka e o gol do Sevilha pelo Ocampo, jogo decidido na prorrogação. Terminou no tempo normal 1 um a 1. Um. Na prorrogação, o Ravi Martinez foi lá e fez o gol que sacramentou o título, mais um título, o caminhão, o papa títulos da Europa, Bayern de Munique fatura mais um. Então, é isso. O Max. Pois não.
1: E tinha gente falando que o Bayern não ia ganhar nada, hein? É não verdade. ia ganhar nada. E já já,
0: e já já ele aparece por aqui. Já já, mas antes teremos uma breve pausa no nosso podcast, a gente já volta. Com muito mais emoção, não saia daí, tá bom? Você está ouvindo futebol na veia na Folha Esportiva. Muito bem, chegamos agora para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso futebol na veia aqui na Poliesportiva e a gente vai tratar de um assunto muito importante sim, se você tem um interesse em uma camisa nova do seu clube de coração seja ele brasileiro europeu, enfim se você gosta de artigos esportivos você não pode perder essa oportunidade de entrar no site da Fronteira Esportes fronteirasportes.com.br, lá você encontra de tudo, cara, de tudo que você precisa para poder praticar seu esporte, para poder se sair na rua trajado com o uniforme do seu clube, você que gosta de sair com a camisa de futebol. E tem materiais de NFL, NCAA, NBA, futebol. Tem camisas retrô de futebol, isso é muito, muito legal. MLB, né? De beisebol, Major League Baseball, uh, NHL, Rugby. Você também encontra camisetas, bonés, gorros, calçados, equipamentos de futebol americano, além de jogos de videogame, você pode alugar o seu PS4, você pode também comprar o seu seu jogo predileto, lembrando que já já tá pintando o FIFA 21, já já tá, tá pintando. Aliás, já pintou já, né? O update pro pro, pro FIFA pro, pro Pro Evolution Soccer 2021. É, rapaziada, então você já encontra também na Fronteira Esportes você encontra a atualização, né, o novo CD né, do PES 2021, você encontra também no site da Fronteira Esportes, o primeiro uniforme do Galatasaray que está lindo, dessa temporada 2020-2021 também já está disponível à venda, uniforme 3 do West Ham, também é novidade, é lançamento que você encontra no site da Fronteira Esportes, um uniforme tudo preto, com detalhes em dourado, um uniforme muito, muito bonito também. Além das terceiras camisas do futebol brasileiro, as camisas 1 e 2 também, então você encontra de tudo no site da Fronteira Esportes, então acesse www.fronteirasportes.com, tá bom? E se você quer ser um franqueado, você... Também quer investir, aproveite Você pode ter um retorno muito legal Lembrando que a Fronteira Esportes também tem sede em Portugal Então você pode faturar em euro, quem sabe Então seja um investidor Fronteira Esportes também Então repetindo mais uma vez www.fronteirasportes.com Beleza? Estamos conversados a esse respeito também? Então vamos fazer mais uma vez o nosso giro pelo mundo da bola Neste momento, a gente mencionou antes do nosso, da nossa parada, né, do, do segundo para o terceiro bloco, sobre o Bayern campeão. E a gente vai chamar agora o Guilherme Ribeiro para falar justamente sobre o campeonato alemão, sobre o que está que acontecendo por lá. Então vamos com ele. Gui Ribeiro chega mais com as informações da Bundesliga. E lá vem mais! Olha a bola tocada! Virou passeio!
12: Gol!
11: Salve seu 7x1, a Bundesliga 2021 começou em grande estilo. Na estreia na sexta-feira o Bayern já aplicou um sonoro 8x0, um choque 04 e temos que destacar todos os gols. Gnabry fez o um hat-trick, Sané e Goretzka não deixaram a lei do ex passar de branco. Lewandowski fez de pênalti e ainda deu um passo de letra para o gol de Thomas Müller. Musiala Fechou o placar e com 17 anos e 252 dias se tornou o jogador mais jovem a marcar pelos bávaros do campeonato alemão. Falando em juventude, o Dortmund bateu o Gladbach no derby dos Borussias com uma incrível média de 18,5 anos dos jogadores que participaram dos gols. Isso porque primeiro, Bellingham rolou para a reina abrir o placar. Os dois jogadores de 17 anos já são chamados de Young Guns pela torcidade nele. Os outros dois foram de Haaland, um de pênalti e outro com o passe de Sancho. Já no sábado de manhã, as partidas começaram xoxas, mas se terminaram animadas. A começar pelo Rap turk de Marit no 3x2 do Hoffenheim em cima do Colônia. Matheus Cunha marcou na goleira de 4x1 do Hertha em cima do Werder Bremen. Os promovidos também deram trabalho. O Arminia Birfield abriu o placar fora de casa contra o Frankfurt, mas André Silva cabeceou para empatar nos minutos finais. O Favre parecia que golearia, fazendo 3x0 logo no começo da segunda etapa. Mas o Stuttgart foi guerreiro, buscou dois gols rapidamente. E não só empatou, porque Florian Muller fez uma enorme defesa em chute de fora da área. No domingo, mudaram as estações, mas nada mudou. O mais surpreendeu com uma organização defensiva não vista na última temporada. Mas isso não impediu de levar 3x1 do RB Leipzig. Wolfsburg e Leverkusen decepcionaram. E fecharam a rodada com 0x0. 0. Mais pra frente eu falo de tabela e artilharia. Agora vamos falar de títulos. Até porque o Bayern pode vencer mais um. O da Supercopa da Europa. Que acontece nesta quinta-feira, 24, contra o Sevilha. E não terá torcida alemã. Pois, devido ao surto de coronavírus na Europa. Mais de mil torcedores desistiram de ir a Budapest, na Hungria. O técnico da seleção alemã, Joachim Lowe também não deverá estar no estádio. Para fechar, Mercadão da Bola pois o RB Leipzig está on fire nessa janela. A equipe anunciou nesta semana a contratação do centroavante norueguês Sorloth, que marcou 33 gols em 49 jogos pelo Trabzonspor na última temporada. Além disso, a equipe está perto de fechar com mais uma promessa: o zagueiro Trota e Oscar Gavardial e 18 anos do Dinamo Zagreb, ambos chegam por 20 milhões de euros mais bônus. E ainda tem Vampere City, que interessa a Julian Nagelsmann. O Bayern Leverkusen também já soldou o jogador. No entanto, a pedida dentro de Milão por 15 milhões de euros deixa as coisas mais difíceis, segundo o Correio da Esporte. E essas folhas de informações de futebol alemão. Eu sou o Guilherme Ribeiro, futebol da Veicola Esportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção.
0: O futebol tem muito mais emoção e tem muito mais título com o Bayern de Munique, assim. Atualizando mais uma vez aqui o boletim do nosso Guilherme Ribeiro É campeão de novo, Bayern de Munique fatura a Supercopa da Europa No placar de 2x1, título conquistado na prorrogação Partida no tempo normal ficou 1x1 e o Javi Martinez conseguiu fazer o gol da vitória e do título Luciano Massi, tá contigo a bola!
1: mais um título da equipe magenta, mais um título da equipe bávara, mais um título do Bayern de Munique, mais uma vez parabéns ao Bayern, uma temporada avassaladora, na temporada passada ganhou a Champions com muitos méritos, com uma campanha irretocável, e o que tudo indica vem para mais uma campanha muito muito boa, na primeira rodada eles recusaram a folga que a Bundesliga é, proporcionou a eles de não jogar por causa da, da própria Champions League, que era menos de um mês e alguns clubes, como na, na, na própria Espanha, alguns clubes não jogaram, na Inglaterra também... Então, o Bayern não, é, não recu... Ele recusou a folga e falou, não, vamos jogar, vamos fazer a estreia, que é, que é de praxe, o campeão abre a temporada, abriu com goleada, chocolate 8x0, e agora conta Sevilla 2x1, garantindo a taça da Supercopa. E no clássico dos Borussias, ficou evidente mais uma vez que os dois Borussias buscam, sim, renovar os seus elencos. O Gladbach mandou embora Rafael, Fabian Johnson e Tobias Strouble. Todos eles acima de 30 anos. Então, em contrapartida, contratou os jovens, com destaque para Hannes e Wolf, e promoveu dois garotos de apenas 28, de 28 anos? Não, perdão, 18 anos das categorias de base. O Kankut e, e o Farmana Kizerat. E o Dottimo também, Giovanni Reina, Berling, aqui fez o gol, PME, o Mokoco, o Jadon o Sancho, é claro, o Haaland. Então. Então, os dois Borussias buscam, sim, essa juventude ficou evidente com a média que o Guilherme Mineiro passou pra pra gente de pouco mais de 18 pontos, alguma coisa, me fugiu o número agora, de de idade do jogo. E sobre a Supercopa, 800 torcedores do Bayern devolveram seus ingressos, né? Que a Hungria tem 21.200 casos confirmados no total e são... 8.337 8.337 localizados apenas na cidade de Budapeste que seria realizado o seria realizado não, foi realizado a Supercopa, o Bar ganhou lá, acabou de, de levantar o troféu. E além disso a, a cidade é, contabiliza uma média móvel de 750, 750 casos por dia, então uma decisão muito acertada dos torcedores que falaram, vamos ficar em casa, vamos ficar tranquilo porque o Barça tá jogando bem, vai faltar a final pra gente ver, vamos segurar essa Supercopa aí. Que bom ficar aqui no país de cerveja.
0: É isso aí, a é melhor coisa a se fazer. E também mencionar aqui né, sobre é, a destreza de, de Guilherme Ribeiro, colocando trechos de música. né Mencionou até Cássia Heller no seu boletim. Que incrível, viu? Que incrível. Parabéns, viu? Parabéns, mandou bem. <risos> é, e a gente vai agora fazer o seguinte: vamos mudar de assunto mais uma vez aqui na Poliesportiva. E um detalhe, vamos continuar com a família Ribeiro, né? Quer dizer, não exatamente a mesma família, mas o sobrenome é o mesmo. Kaique Ribeiro vem chegando agora para falar de campeonato italiano. E algo muito interessante que a gente tá vivendo também é essa volta das transmissões de campeonatos europeus na TV aberta também. Né? A gente tem no, no Sport TV passando o campeonato italiano, inclusive. E eu tive a oportunidade de assistir a partida entre RB Leipzig. E e mais, né, no, no, pelo campeonato alemão, foi uma bela partida e dá para assistir na Bandeirantes no show do Esporte que voltou, então tem dica também, assista o show do Esporte porque é muito legal e revive tempos antigos aí, né, que o, a Bandeirantes sempre foi chamada do canal dos esportes, então tá voltando com tudo, então fica essa dica para você e também lembre-se que tem outros campeonatos rolando aí, tem na, na rede TV, tem campeonato turco, né, geralmente com narração do Marcelo Duol, que também é um baita narrador e pelo Sport TV, o Campeonato Italiano que tem muita coisa boa para poder acompanhar aos finais de semana, também no comecinho de semana aí, dá para acompanhar. E agora a gente vai falar especificamente do Campeonato Italiano, então chega mais Kaique Ribeiro.
2: Alla dentro, ah, o Mucchio, atenção, é boa, gol! Goal!
5: Boa, de sinistro, na mesa, tem, tem, dai, boa, boa, tem, tem! Ten, four, ten, ten, ten. Tchau, ragazzi, ragazzi. Tudo bem? Hoje eu tô feliz. Sabe por quê? Porque finalmente estamos falando de jogos na terra da bota. Isso mesmo. No último fim de semana começou mais uma edição da Serie A Team, com a temporada 2020 e 2021. O primeiro jogo foi em Florença. Com o um gol de Castroville, a Fiorentina bateu o Torino por 1 a 0. Terminando o sábado, Verona e Roma acertaram a trave e o placar em campo foi 0 a 0. Porém, com a escalação irregular de Diawara, o clube da capital foi punido e perdeu a partida por W.O. num 3 a 0 zero automático. No domingo, o dia começou com o Napoli vencendo o Parma por 2 a 0. O destaque fica para as mil pessoas que puderam acompanhar a partida no estádio Enio Tardini nos testes da Liga de Retorno de Público aos estádios. O dia no agoleou o recém-promovido Curotone por 4 a 1, com destaque para os gols dos reforços Piaca e Costa O Sassuolo martelou e martelou o Cagliari. Mas o time de Eusébio de Francisco saiu na frente com Simeone. Porém, Bourabia evitou a derrota do Nero Verde e o jogo terminou em 1 a 1. Para terminar dia, a atual campeã Juventus recebeu a Sampdoria em Turim, na estreia de Pirlo como técnico em uma partida oficial. E com uma grande atuação, principalmente dos jovens, a Velha Senhora venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Kulusevski, Bonucci e ele, claro, Cristiano Ronaldo, inaugurando sua terceira temporada em Piemonte com mais um gol. Para terminar a rodada, na segunda-feira o Milan recebeu o Bolonha no San Siro e homenageou os profissionais de saúde, convidando mil deles para assistirem aos jogos nas arquibancadas. Dentro de campo, Ibrahimovic deu show com dois gols e o Rossoneiro estreou com vitória sobre o Bolonha por 2 a 0 Lembrando que três jogos foram adiados pelo tempo de férias curto de algumas equipes. O Dinesi e Spesia, Benevento e Inter e Lazio e Atalanta. Para terminar, vamos falar de mercado da bola. Após muita especulação, a Internacional anunciou o chileno Arturo Vidal como seu novo reforço. O técnico Antônio Conte ganha mais uma opção para o meio-campo. Já em Turim, chegou um velho conhecido, Álvaro Morata, que já jogou na Juventus até 2016, está de volta à velha senhora, emprestado com opção de compra pelo Atlético de Mate. O espanhol foi escolhido para o ataque Bianconeri, após fracassos na negociações de Giseco e Luiz Soares, e retorna à Itália como reforço. Essas foram as informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro, futebol na Veia e poliesportiva. Aqui o caute ocorre com mais emoção. Riverdei,
0: também muitas novidades pelo campeonato italiano, Luciano Masi.
1: Muitas novidades e a novidade mais quente, mas não é novidade boa infelizmente, novidade mais recente é que Zlatan Ibrahimovic, o sueco, testou positivo para o novo coronavírus, ele está infectado. A notícia foi publicada por ele mesmo no Instagram, abre aspas para o jogador sueco, eu testei negativo para a Covid ontem. E positivo hoje, sem qualquer sintoma. Covid teve a coragem de me desafiar. Má ideia. Fecha aspas. E depois dessa afirmação, o Milan já informou que o Corona está em isolamento. Não o Ibrahimovic. Mas brincadeiras à parte, uma, uma breve recuperação ao Slata Ibrahimovic. É ele se recupera em breve e volte aos gramados do Calcio. Falando um pouquinho sobre essa, essa escalação irregular do Diawara... Segundo o regulamento da Série A, os clubes podem inscrever 25 jogadores para as partidas e possuem quantidade limitada de, de atletas de 22 anos, e ele havia completado 23, então não poderia estar na lista. E o grande do jogo da Juventus, grande estreia do Pirlo, que colocou os jovens para jogar, colocou o McKinney, o Seves, que o Frabota, teve a entrada do Uruguai, o Rodrigo Beitencourt também, que não é uma cara nova na Juventus, mas sim. É uma jovem promessa e tem muita renda aí nos gramados italianos lá na Terra da Bota. E grande atuação dessa nova Juve, que é uma incógnita, mas parece que agora está tomando o corpo. E esse tal de pílula aí, Gabriel Max, promete, viu? Eu imagino que ele, que ele promete aí busca é, conquistar o décimo título. Olha, 10 títulos, decacampeão, campeão, da Juventus esse ano. E só passando a régua um pouquinho, também temos uma nova contratação no, no, na terra da bota no Cagliari, Diego Godin desembarca lá no Cagliari, deixa a Inter de Milão e jogará no Cagliari o Cagliari que tem uma, uma longa história com jogadores uruguaios o Nandes do Boca Juniors já passou por lá, que jogou no Boca o Gastão Pereira, que era do PSV também, Matias Vecino também jogou, o Fabian Carini, o goleiro jogou, o Diego Lopes que agora é treinador, também jogou E sem esquecer do maior jogador uruguaio na história do Cagliari, sem dúvida nenhuma. Enzo Francesco também passou pelo Cagliari e agora o Cagliari tem mais um uruguaio na sua equipe. Grande aquisição da equipe
0: do Cagliari, viu? É verdade, e um grande nome, um grande nome para poder disputar nessa próxima temporada. E o Cagliari se reforçando, portanto. Enfim, vamos agora mudar de assunto. É a chegada a hora da Premier League Premier League está montando aí Tem cada seleção aí, viu? Tem cada time bom que a, que a Premier League está proporcionando Então quem tem a oportunidade de assistir aos jogos da Premier League Vê Thiago Silva, vê Timo Werner Vê Pogba pelo Manchester United Talvez o Alex Telles Que é um dos temas que, que será colocado em pauta aqui também Pelo Alan Martins Temos diversas joias do futebol que estão disputando a Premier League e a gente vai dar uma passada inclusive com o nosso querido Alan Martins para falar sobre o mercado da bola e também sobre bola rolando. Então, ouça agora Alan Martins na continuação do nosso giro pelo mundo da bola. <música>
13: Fala galera ligada no futebol na Vem na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol na terra da rainha tivemos neste último final de semana a segunda rodada da temporada 2020-2021 da Premier League. Mas antes de falarmos sobre o resultado dessas partidas, quero falar que neste meio de semana tivemos a realização da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Destaque para a vitória do Manchester United que fez 3-0 fora de casa no Luton Town. O Chelsea fez 6 a 0 no Bursley, com direito ao hat-trick de Kai Havertz e também foi a partida de estreia de Thiago Silva com a camisa dos Blues. O Arsenal visitou o Leicester e ganhou de 2 a 0 Nesta quinta-feira, o Liverpool e Manchester City também entrarão em campo pela Copa da Liga Inglesa. Vale lembrar, caso o Liverpool passe, enfrentará o Arsenal na próxima fase. Dito isso, já quero trazer aqui o destaque para as partidas que tivemos no final de semana Pela segunda rodada da Premier League Dando o destaque principal da média extremamente alta de gols que tivemos né? Tivemos 44 gols em 10 jogos, uma média de 4,4 gols por partida E a partida de estreia da rodada, tivemos 7 gols O Everton fez 5x2 no West Brown. O Leeds fez 4x3 no Fulham o Manchester United estreou na segunda rodada, perdendo em casa para o Crystal Palace por 3 a 1. O Arsenal venceu o West Ham fazendo 2 a 1. O Tottenham visitou o Southampton e se recuperou da derrota na primeira partida, fazendo 5 a 2. Fora de casa, o Brighton também venceu fora de casa fazendo 3 a 0 no Newcastle. Na grande partida da rodada, o Chelsea acabou perdendo para o Liverpool dentro de casa por 2 a 0. Os Blues tiveram um dos seus defensores expulso e acabou também perdendo um pênalti que foi defendido pelo goleiro brasileiro Alisson. O Leicester, que é líder da competição, fez 4 a 2 no Burley jogando em casa. O Aston Villa venceu o Sheffield United por 1 a 0 E por fim, já nesta última segunda-feira, o Manchester City fez 3 a 1 fora de casa no Wolverhampton. E para finalizar o boletim, quero dizer aqui que existe uma sondagem do Wolverhampton para tentar lhe trazer o meio atacante brasileiro Douglas Costas da Juventus. Né? O agente o jogador é, especula essa situação e talvez Douglas Costas possa chegar para jogar nos Lobos pela Premier League. E essas foram as informações da Premier League com Alan Alain Martins. Futebol na v Rádio pódia esportiva. Aqui o futebol
0: corre com mais emoção. É, a gente estava mencionando, eu tava estava mencionando antes do boletim, ainda tem Thiago jogando pelo Liverpool, tem Reguilão na lateral esquerda também que está chegando para jogar a Premier League, Nelson Semedo pelo Wolverhampton, tem muita gente boa chegando na Premier League, Luciano Massi.
1: Sem dúvida nenhuma, tem o Kai Havertz do, Kai do Chelsea, Havertz, chegando é. lá no Chelsea, o Timo Werner no Chelsea, o Chelsea também, uma grande equipe, o próprio Thiago Silva que você mencionou aí no, no, antes de, de, de chamar o Alan Martins, então, a Premier League sempre é recheada de grandes atletas, não é, não é à toa que muitos jogadores sonham em pisar nos gramados da Premier League. E só mudando um pouquinho a chavinha, já que o próprio Alan Martins falou da Copa da Liga, o Chelsea recebeu Bursley e venceu por 6x0 ontem. Hoje, Bristol City e Aston Villa. Aston Villa venceu por 3x0 também. Também não, porque o Chelsea venceu por 6. Lincoln City e Liverpool. Liverpool enfiou uma sabugada de 7x2 e o City bateu o Bournemouth por 2x1. Agora, falando sobre mesmo a Premier League, sobre a primeira divisão inglesa, rapaz, o Everton vem forte, hein, o Gabriel Max? O Charleston, Allan Vem Rames Rodrigues e Rmina, um esquadrão sul-americano que vem jogando muito bem nesse início nesse de temporada. O Leeds do Bielsa também vem mostrando serviço para quem imaginou que iria ser um coadjuvante, aquele saco de pancadas, porque acabou de subir da segunda divisão. Deu muito trabalho para o Liverpool e proporcionou aos fãs do futebol um jogo muito divertido. E dessa vez a vítima foi o Fulham. O, o Bielsa passou o carro, ou melhor, passou o coach em cima do, do Fulham e a próxima missão do Bielsa será no clássico contra o Sheffield United e é são mesmo, Sheffield e Leeds são rivais e eles se enfrentam neste fim de semana destaque também para a vitória do Liverpool cima é do Chelsea, eu falei que o Chelsea vai dar trabalho pelas contratações falei que, que eles estão bem e eles me perdem para o Liverpool, mas foi uma derrota para o Liverpool, não foi um tropeço é. o Liverpool é um grande, um grande um grande adversário, então acontece né Acontece do, do Lampard encaixar o estilo de jogo, e o Thiago Silva, a Kaira Verdes, a Kinsietti, Timo Werner, Ben Twell, todos chegando, eles estão se acostumando com o clima de Stanford Bridge ali. Então, é tudo uma novidade. E também só para passar a régua, segundo o jornal Tuttosport Esporte da Itália, Jorge Mendes, que é a agente do Douglas do, 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 do Douglas Costa, está sim negociando uma possível ida do brasileiro aos Wolves, ao Wolverhampton lembrando que o Wolverhampton também busca tapar o buraco deixado por Diego Costa Diego Costa não, perdão Diogo Jota que foi vendido ao Liverpool, então das cadeiras do Wolverhampton também que fez uma grande temporada no ano passado
0: muito bom, muito bom e a gente fica no aguardo então de novidades sobre o futebol inglês, então a gente terá mais e mais notícias na próxima semana Vamos mudar de assunto pela última vez no nosso podcast. Sim, está quase chegando ao fim mais uma edição do futebol na veia na poliesportiva esportiva, mas não antes da gente passar lá pela pela terra do gajo Cristiano Ronaldo. Vamos agora trocar uma ideia com Edson Guimarães a respeito da primeira liga, o que que tá rolando por lá, Jorge Jesus, como que tá o trabalho dele lá no Benfica, vamos que vamos, com Edson Guimarães, pra você aqui na Poliesportiva.
1: Grande passo, Ronaldo faz
12: indo vai atirar, Muito que bem, mais um boletim lusitano na área. A primeira liga está de volta, a nossa querida Liga NOS, que poderia perder o patrocínio para essa temporada, mas que continuará pelo menos até junho de 2021 com a empresa NOS. Porém, na quinta-feira, dia 17, antes da bola rolar pela primeira rodada do Campeonato Português, tivemos o Rio Ave entrando em campo pela segunda pré-eliminatória da Liga Europa, onde os rioavistas enfrentaram e venceram o banja Luka da Bósnia por 2 a 0, com gols dos meias Tarantini e Nicola Jambor. Agora, nesta quinta-feira, dia 24, a equipe da Vila do Conde viaja para enfrentar o Besiktas da Turquia pela terceira pré-eliminatória. Além disso, nessa mesma fase, teremos a participação do Sporting, que recebe o me ajudem na pronúncia a Aberdeen, da Escócia. Agora sim, já está. Primeira Liga com seu pontapé inicial, com candidato ao título goleando, atual campeão vencendo com show brasileiro e recém promovido à elite, dando trabalho para time que já venceu a Liga. Enfim, vamos aos resultados dessa primeira jornada da Liga Nosso. Abrindo os serviços, na sexta-feira, dia 18, o Famalicão recebeu o Benfica e, diferentemente da temporada anterior, nem viu a cor da bola. Resultado final, 5 a 1 para as águias, com gols de Waldschmidt duas vezes, Cebolinha marcando seu primeiro gol oficial pelo Benfica, Grimaldo e Rafa. Gonçalo Rodrigues descontou para os famalicenses. No mesmo dia, agora eu respiro para não ofender ninguém... O Vitória de Guimarães foi derrotado em pleno Afonso Henriques para o Belenenses pelo placar de 1 a 0. A partida contou com a estreia de Ricardo Quaresma, que pouco pôde fazer a favor dos conquistadores que abusaram das jogadas aéreas. Bom para os Azuis do Restelo, que conquistaram três pontos importantíssimos fora de casa. Já no sábado, o recém-promovido Nacional buscou, mesmo jogando em casa, um empate heróico diante do Boa Vista, com gol nos acréscimos, colocando um 3x3 no marcador. O atual campeão Porto recebeu o Braga e contou com seu lateral homem-gol Alex Telles, que pode estar de saída para o Manchester United da Inglaterra, diga-se de passagem, autor de dois gols de pênalti diante dos Arsenalistas. Telles curte um gol de pênalti, hein, pelo amor de CR7! A partida terminou 3x1 para os Dragões. No domingo, Santa Clara e Morenense venceram suas partidas por 2 a 0 diante de Marítimo e Farense, que também acabaram de subir a Primeira Liga, respectivamente. Completando a rodada, Tondela e Rio Ave ficaram 1x1, 1, assim como Portimonense, que continuou na primeira divisão graças a entusiasmar a torcida de Gabriel Max e Ícaro Dias por Rolão Preto e seus Guerreiros do Sul diante do Passos de Ferreira. Agora, dando um giro rápido no mercadão da bola, como adiantado pelo nosso querido Luciano Massi, Tiquinho Soares, do Porto, que era alvo do futebol chinês, de fato jogará no Oriente. O brasileiro vai defender as cores do Tianjin, em negociação que colocou 6 milhões de euros nos cofres portistas. Vocês devem ter sentido falta do Sporting e do Gil Vicente nos resultados da primeira rodada. Porém, a partida não aconteceu devido ao alto número de casos da Covid-19. No lado esportinguista, como eu já havia adiantado no boletim anterior, 10 casos, sendo 8 jogadores, e pelo Galo de Barcelos, 19. Repito, 19 casos positivos. Entretanto, não sabe-se ainda em que data o confronto ocorrerá. Mas, aguardemos. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na Veia e Polesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, esse foi o boletim do nosso querido Edson Guimarães. Ele que insiste em querer mudar o um, meu time, cara. Eu fico querendo mudar meu time. Eu torço pro Famalicão. Eu tô de cabeça inchada já porque aconteceu essa derrota 5x1. Tão triste. O cara vem ainda querer inventar que eu torço pro outro time. É um absurdo isso, Luciano Massa.
1: É um absurdo danado mesmo, querendo promover essa essa troca de times aí, e o Edson Guimarães mandando muito bem o dinamarquês também, do Aberdeen, também ele ele arrasou na pronúncia, e você falou de absurdo, ele querer trocar o nome, não, ele querer trocar o seu time, absurdo mesmo, são 19 casos da Covid-19 na equipe desresistente, coisa de louco, mas infelizmente é, o que tudo indica, a nova realidade do futebol, Gabriel Max. Está se tornando rotineiro. Antes era fulano, está fora por uma lesão, X. Agora ciclano está fora por coronavírus. E não era para ser assim ninguém queria que fosse assim. Prova disso foi aquele jogo contra o São Paulo e Goiás. Agora o Flamengo, que viveu um drama no Equador dentro do campo, com aquela derrota contra o Independiente Del E também é, fora de campo, com muitos infectados, e com o novo coronavírus.
0: É, até, então, até é um ontem bom... eram 27, né?
1: É muita, é muita gente, o Gabriel Marques. Entre é jogadores muita e gente, comissão é muita técnica, gente E a gente não pode é... brincar com o vírus. Eu até gostaria de, de falar um pouquinho disso aí. Não pode brincar com o vírus, porque as consequências da Covid ainda são abstratas. O vírus está em constante mutação. Os médicos, agora, ainda que deu tudo certo, está dando tudo certo, que eles estão conseguindo. Descobri a vacina, estão testando, tudo indica, vai sair essa vacina em breve aqui no Brasil, no mundo inteiro. E não pode brincar porque foi um, o Diego Ribas foi uma grande prova disso, que ele publicou um vídeo. E no comunicado do Flamengo todos estão assintomáticos. Ele pegou, abriu a câmera dele e publicou nas redes sociais. Estou com dor na garganta e dor no corpo. Então não é assim, ele tem os sintomas. Então, porque é assintomático é quando tá zero. Velho, zerinho. É. Então. É, no Bruno Henrique foi de uma maneira, no Matheuzinho em outra, no Marcos Braz foi em outro, e o Diego Ribas ele sentiu sim, então essa brincadeira que muitas federações estão participando, pode acabar custando caro, já tá custando caro, dezenas de milhares de pessoas já morreram por conta da Covid e Max, ainda tem gente que despreza isso, é um... não tem nexo,
4: não é, tem então, nexo
0: eu nenhum. Acho, eu acho até interessante esse, esse ponto, justamente, o Flamengo tava querendo que voltasse a torcida, então pera lá, quer... É, interromper a rota. É, não, não disputar o próximo jogo porque não terá jogadores o suficiente mas, e está se preocupando com relação a esses jogadores que pegaram Covid-19. Mas e a torcida? Ah, Sim, tem, que, tem que parar a nisso E pra eles pensar foram os nisso. pioneiros
1: nesse, nesse movimento de voltar ao futebol, não é mesmo?
0: Exatamente, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque não é. Brincadeira, não é brincadeira Estamos passando por uma pandemia Algo que tem afetado Se não todos os países do mundo né? A, a sua massiva maioria Então vamos com calma Vamos com calma com relação ao futebol Vamos com calma com, com relação à volta das torcidas aos estádios Você que está ouvindo esse podcast Tome cuidado, evite de, de fazer aglomerações Evite de ir à praia a gente vê que tem tanta gente descendo para a praia nesses últimos finais de semana, feriado. Pessoal, vamos pegar leve, vamos pegar leve. Ainda é preocupante o caso, para que não venha uma segunda onda, né Luciano Massi?
1: Sem dúvida nenhuma, muita, muita cautela deve ter, deve ter tomado tomar todas as precauções, com certeza nenhuma. Mas é o que todos falam, e eu sou jornalista e trabalho com esporte, se não haver esporte, se não tiver Disputa de esporte, eu não ganho, não ganho meu sustento. Mas o mais sensato é o que? Não ter nenhuma disputa esportiva. O esporte está em segundo plano. Tem que é. estar em segundo plano. O primeiro plano é a vida das pessoas sempre. É isso. Sempre, se é Por isso que eu venho batendo bater nessa tecla e batendo palma para a Federação Argentina, o governo argentino, sobretudo. mais pro o governo argentino, sobretudo, sobre toda essa demora que pra mim é muito acertada em voltar com o futebol argentino então mais uma vez palmas para o pessoal lá da Argentina
0: para os nossos hermanos muito bem, muito bem e a gente vai então encerrando o nosso podcast Luciano meu muito obrigado a você valeu por mais essa semana estarmos juntos aqui comentar sobre o mundo da bola
1: eu que agradeço mais uma vez pelo convite é uma grande honra estar aqui junto a você e a junto ao nosso amigo Polio 20, mais uma vez nessa edição de número 57 isso mesmo, 57 semana que vem tem mais, tem muito mais edição de 58, que eu garanto que estará recheada de coisas boas, de notícias, informações sobre o futebol sul-americano europeu, futebol da Conga enfim, enfim, futebol mundo afora, eu, Gabriel Max. Sempre no nosso aviãozinho, indo aqui, indo ali e sempre trazendo o melhor para você, amigo ouvinte. Aquele abraço e até a próxima, fui!
0: Valeu, Luciano Massa. Eu também vou me despedindo por aqui. Eu que apresentei, eu sou o Gabriel Max, apresentei esse podcast para vocês, esse programa para vocês. E fiquem ligados nas transmissões da Rádio Poliesportiva, mais uma vez reitero, siga-nos nas redes sociais para você acompanhar todos os nossos trabalhos e o que a gente está fazendo. Temos lives muito legais no Instagram, temos lives de debate também, não só no Instagram, mas também no YouTube pelo Futebol na V. Então acompanhe, tem muito conteúdo legal que você pode acessar no conforto do seu lar, olha que maravilha, você não precisa nem sair de casa para poder ouvir, consumir, ler todos os nossos produtos, tá bom? Então, meu grande abraço a todos vocês, próxima semana estaremos de volta aqui para levar mais e mais notícias para vocês sobre os, o, o mundo da bola que tá sempre pipocando aí o mercado de transferências que tá sempre muito forte nessa época do ano então a gente vai encerrando o nosso futebol na veia nesta quinta-feira próxima semana estaremos de volta, valeu foi, forte abraço a todos e cuidem-se, hein, cuidem-se